0: Agora, na CDL-FM, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Começando mais um Conectamente aqui pela CDL-FM. Agora estamos em horário novo, sábado pela manhã, oito e meia da manhã. Já acordamos no sábado falando de empreendedorismo, de negócios, daquilo que muda sua vida como empresário, mas pode mudar sua vida como cidadão, como observador do ambiente econômico. E hoje nós temos como convidado o Rafael Lobo, que é sócio fundador da Gocase, uma marca digital de acessórios personalizados. Tem produtos vendidos em mais de 120 países e tudo isso pela internet, é engenheiro de telecomunicações e computação, formado pela Universidade Federal do Ceará, especialização em empreendedorismo na Harvard Business School e especialização em engenharia de telecomunicações na Universidade do Porto em Portugal. Rafael, prazer te receber aqui no Conectamente, que bom pra gente poder bater esse papo logo no sábado de manhã.
1: Paulo, prazer todo meu, é sempre um prazer estar aprendendo falar da nossa empresa e contribuir aí com o ecossistema e empreendedorismo no Brasil afora.
0: O titular desse programa é vice-presidente da CDLBH, é o jovem empresário Fernando Cardoso está com a gente também. Fernando, bom dia e fala um pouquinho sobre o tema de hoje.
2: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL, bom dia, Rafael, mais um tema super impactante, né? né Paulo a força das parcerias e como elas podem impactar no seu negócio a parceria que é uma ação que começou muito forte no universo digital caminhou para o mercado tradicional e hoje é a famosa e conhecida economia colaborativa né como que as empresas podem ajudar incrementando junto a formação e a parceria de clientes negócios faturamento isso é uma tendência que é fortíssima Paulo e tem tudo para você que tem seu negócio aí se conectando com pessoas, mesmo que de outros segmentos, fazendo com que seja mais relevante e mais valoroso o seu produto.
0: Fernando, então nós já temos aí apresentado o nosso entrevistado, que é o Rafael Lobo. Você que é o titular do programa, a primeira pergunta é sua.
2: Bora lá, Rafael. Antes da gente falar do tema aqui, que são as parcerias, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória de empreendedor e por que, que você escolheu o universo das capinhas de celular. É, na verdade, né, eu escolhi o universo da internet e tecnologia é, e,
1: consequentemente, um dos esse negócio que eu vou contar aqui foi a GoCase né? e a gente Google GoCase usa muito isso né tecnologia como se diferenciar nesse mercado né? o mercado de acessórios de celular ele é um mercado é, muito informal, né? onde você tem muita informalidade, você, você vai muito nos no centros da cidade, nos quiosques né? e, e, e eu vou poder falar aqui um pouco nesse tema de parcerias, como a gente usou isso para se diferenciar é, e, e a GoCase, né? como eu já falei é uma marca digital é, e a gente se considera né, uma empresa de varejo tech enabled ou seja, a gente usa muito a tecnologia como diferencial. Né? É, e falando aqui um pouco da minha história, rapidinho, né, eu, eu me formei em 2010, 2011, né, engenheiro e estava muito na dúvida do que eu queria fazer da minha vida e acabei indo direto empreender. Né? Eu acabei indo direto empreender, colocar negócio, colocar ideias, é, Acabei nunca trabalhando profissionalmente em nenhuma empresa. Né? Eu não, não tenho a carteira de trabalho e, e acho, na verdade, sinto até falta disso. Né? Porque você, quando você trabalha em empresa, você ganha experiência. E eu acabei caindo aí no, no, no mundo de empreendedorismo direto e, e aprendendo bastante no dia a dia mesmo. É, e quando eu comecei a empreender, cara, eu comecei com... Em 2011, eu tinha uma, uma página do Facebook chamava Make My Night, eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará, e a gente fazia listas VIPs, automáticas para eventos. Né? Então, a gente meio que usava o Facebook, o Facebook antigamente, você conseguia saber quem era todo mundo, quem era, tinha amigos em comum, e ali foi meu primeiro empreendimento e ajudava a bombar os eventos. Isso ficou bem conhecido por aqui, e logo em sequência eu entendi que eu precisava conhecer pessoas boas, né? e a forma que eu pensei em fazer isso foi chamar pessoas para ser sócios em novos negócios. E logo em seguida, a gente fez um, um outro aplicativo que chamava Pedida de Hoje. Né? É, em Belo Horizonte chegamos a ter aí, né? em parceria com a Ambev, a gente chegou até um milhão de usuários, que era um aplicativo que fazia promoções em bares e restaurantes, você fazia a sua pedida de hoje todo dia, e você consequentemente ia fazer é, é, sua pedida de hoje e consumir no bar e restaurante. Né? E aí, se eu for contar aqui, eu vou passar o programa todo, mas teve umas 5, 6 ideias, e em 2015 uma dessas ideias foi a Case, né? Então, eu gosto de dizer que, às vezes, a gente está fazendo uma ideia pequena e, e não sabe onde aquilo pode desembocar, né? É, na minha história aqui, eu aprendi bastante com essas ideias pequenas e todas elas fizeram é, a GoCase é, crescer bastante. A gente começou a Gold Case em 2015. A nossa visão da GoCase é que a gente vende arte, comportamento, expressão pessoal e personalização. E isso através de capa de celular, de mochila... É, mala e, e outros acessórios em geral, com a visão clara de ajudar as pessoas a se expressarem né? e usando tecnologia para se diferenciar é, hoje você consegue customizar os produtos GoCase de diversas formas Que você não encontra em nenhum outro lugar né? No Brasil nem, nem no mundo muitas vezes
0: Bom, em 2015 você fundou a empresa Em 2017 você já tinha uma marca Incrível, um milhão de produtos Entregues Para atingir um número tão significativo Em tão curto espaço de tempo Quanto as parcerias foram significativas E importantes?
2: Olha
1: Paulo, eu te diria que né, Uma das coisas que está acontecendo né, é A internet, ela tem democratizado né, as marcas a aparecer. Você está né, em vigor nas redes sociais, você conseguir fazer um produto que as pessoas gostam é, é muito importante. Né? Então a gente começou ali em 2015 na internet mesmo né? a gente teve um Instagram né, que hoje tem 2 milhões de seguidores é, e quando a gente começou a gente não tinha muito seguidor e a gente ficou ali pensando, poxa, como é que a gente pode alcançar mais pessoas? a gente começou a fazer parcerias com influenciadores, né, a estar tá enviando nossos produtos para vários influenciadores, e eles usando, mas usando por quê? Porque eles gostaram, o produto era é bacana, era legal, falava sobre, fala sobre a pessoa. Né, o, a Gol Case, ela, ela, ela fala sobre a pessoa. Então, se o Paulo, eu não sei qual, qual time que você tosse, né, o seu cruzeiro, o Atlético, mas se o Paulo é fã do Atlético e chega para ele um presente né, de uma capa de celular do Atlético ou, ou do Cruzeiro, com o nome dele, com o número, você, você vai gostar, né? você vai, poxa. Essa marca aqui me mandou uma coisa muito única. Né? Então, a gente viu que a gente tinha um produto que tinha muito potencial, né das pessoas gostarem é, dele. E a gente, pô, como é que a gente pode escalar esse envio para influenciadores? Né? Esse foi o nosso primeiro grande passo. Né? Então, a gente fez um sistema onde a gente né, automatiza o envio para influenciadores, que faz o nosso alcance né, crescer bastante. Então, a gente envia, desde 2015, para cerca de 300, 500 influenciadores todo mês. E a gente espera que eles usem. Né? A, gente não, 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 nunca, a gente fez pouquíssimas parcerias pagas. Então, eu acho que os ouvintes que estão nos escutando... Né, estão empreendendo, né? isso de você pegar o seu produto e conseguir fazer parcerias com influenciadores, estar colocando na mão deles, estar entendendo o que, é que eles gostariam de usar né? e, e tá enviando, com certeza, se o seu produto for bom, é, vai ter bastante impacto. Eu gosto muito de falar que não dá para inverter a ordem, né? não dá para você que as parcerias façam a sua marca, a sua empresa acontecer você tem que ter um bom produto, um bom serviço que tem demanda, que as pessoas vão querer que vão, vão gostar é, as parcerias elas vão de fato impulsionar isso né, e fazer isso, isso, isso ter uma escala maior é, então a gente surgiu muito isso nas redes sociais, a gente é, de fato teve vários parceiros, ainda tem e ao longo né, do tempo né, 2015, 2016 a gente logo começou a, a buscar entrar de gaiato no navio né? eu falo isso porque a gente é uma marca, uma marca gigante, né? nós não somos ainda um havaianas, então a gente tem que entrar como pode, né? o empreendedor tem que dar o seu jeito né, de entrar, então a gente entrou acho que em 2016 no Carnaval de Salvador né? é, lá no, no Camarote Salvador que é um ambiente que tem muita gente e a gente sempre entrava ali né, tentando fazer Parcerias está presente, né? A gente foi para Lula Palusa, né? Lula Palusa, a gente abriu uma loja no Lula Palusa, né? Porque um, um, um patrocínio do Lula Palusa é 500 mil reais, 1 um milhão de reais, então, é, no mínimo, né? Só para bater o centro, né? Então, a gente, ou oh, quanto é que é a loja, a loja é sei lá, 15 mil reais o aluguel, né? Mas a obra de fazer lá a loja, né, e construir lá e ter as pessoas, então, vamos para uma loja então, ah, não é a gente olhar assim para, ah, eu não vou conseguir estar no Big Brother, né? eu não vou conseguir estar no Nopalooza, eu não vou conseguir patrocinar isso só são para grandes marcas eu acho que não, quando você tem uma proposta de valor quando você tem um produto que é bom e que, que você sabe que as pessoas vão gostar e que você acredita eu acho que tem como você entrar em parcerias é, com o produto, né, ficar realmente sem ter que ter uma verba gigante. Né? E
2: obviamente você tem que buscar, procurar,
1: né, e com
2: isso fazer acontecer. Você falou um pouco aí da questão das parcerias com influenciadores e com grandes eventos. Eu queria saber relacionado a grandes instituições, como a Disney, que é um case de, de experiência do cliente, grandes clubes do Brasil, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians. E eu queria saber também o que, que essas empresas agregam a su, ao seu negócio. Fernando,
1: é, é, é excelente pergunta. Né? É, acho que também aqui tem outro ponto relevante. A gente
2: começou a fazer essas
1: parcerias já em 2019, se eu não me engano. É, a gente passou aí três, quatro anos é, somente com as nossas artes próprias, né? somente com as ilustrações próprias, até ganhar uma maturidade né? e, e fazer essas parcerias. Né? Porque é muito bom você estar tá atrelado a, a essas marcas, mas você tem que ter um diferencial, você tem que ter uma essência da sua própria marca naquilo. Né? Você não pode se, digamos assim, ah, eu vou licenciar a marca do Flamengo, ou a marca do Corinthians, ou a Disney, e achar que aquilo é suficiente, porque senão você vira a capa de celular da Disney, não a Gold Case. Né? Então é, é super importante, a gente teve uma apuração. Né? E hoje a gente oferece uma capinha, do, por exemplo, uma capinha, um power bank do Flamengo, que você não encontra em qualquer lugar, né? que você vai lá e costumiza, né? se você é um homem, se você é uma mulher, você consegue colocar a sua, a sua cor da sua pele, você consegue colocar o seu cabelo, você consegue fazer algumas modificações né? numa arte e fazer algo que é para você. Né, e que você não vai na rua e você vai ali e compra um falsificado. A Gold Case, ela, ela a gente foca em oferecer uma experiência ímpar, né, em, em oferecer algo que a pessoa não vai na rua e vai encontrar, né, que ela sabe que só tem ali, que ela não consegue, ela não vai conseguir ir no shopping e comprar uma capa do Flamengo falsificada igual. É impossível. Né, ela não vai conseguir. Então, assim, é, se associar a essas marcas, elas têm vários fatores positivos. Né? Você abrange o seu público, então, poxa, o nosso público ele, na golquês, ele é majoritariamente feminino. Mas, é, a partir do momento que eu, a gente faz Flamengo, que a gente faz outros times de futebol, a gente começa a abranger esse público, né? Começa a ter é, alguns homens que compram, é, algumas pessoas que antes não conheciam o golques, elas passam a conhecer a marca. Então, ela não é, ela não é a chamada a atenção, mas a partir do momento que você começa a ter é, produtos da Disney também, você começa é uma forma de abranger o público. E aí o importante que eu vejo é você servir bem esse público, né? Você garantir um bom atendimento, uma boa entrega, um produto de qualidade, para que ele saia falando bem e se perpetue. O que é que eu vejo, assim, para sintetizar? Né? É, o licenciamento, a parceria com grandes marcas, por si só não se resolve. Né? Porque você tem que ter cuidado para você não virar um commodity, né? que é a, marca ser, a Disney ser muito mais relevante do que a sua própria marca, porque aí você se torna substituível é muito fácil, você facilmente tem muita falsificação, né? infelizmente o mercado brasileiro é muito informal né? em vários segmentos, então você tem muita coisa falsificada e se você não se diferenciar, você acaba não conseguindo né? o alcance, a, a, a venda que você quer com essas parcerias. É, mas dito isso, é, é, é algo que é muito importante né, para a gente vem ganhando bastante relevância e vem ajudando a nossa marca a ser mais conhecida em novos públicos.
0: Rafael, é, você já falou um pouco sobre isso, mas me chama a atenção o fato de você ter traçado a forma de aproveitar a parceria, muito além do que é nota divulgada, rede social. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que potencializa o uso de uma parceria que é sólida e representa tanto para aquele que está ao seu lado como para a marca.
1: Olha, assim, pode ser ó, um pouco clichê né, falar isso, mas eu acho que é olhar assim, pô, o que é que tem hoje no mercado o que, é que a gente pode fazer de diferente. Seja uma parceria com a blogueira, seja a parceria com a marca, seja uma parceria no evento. Né, é, o que é que o meu produto, o que é que eu faço, que é, como eu posso demonstrar isso de uma forma diferente e gerar valor para né, o público daquela blogueira, para o público daquela marca que você está se associando ou para o público daquele evento. Porque é, é, a gente sabe que nada é fácil, né? não é só colocar e funcionar. O ouvinte que está escutando, né? a pessoa que está escutando, se ela está interessada em fazer parcerias, como é que eu vou crescer minha minha, minha empresa, via parcerias, é olhar assim, olha, qual é o, o tipo de parceiro que fala com o meu público, que fala com o pro meu produto. Né? Isso é principal. Não adianta eu tentar colocar a, o meu produto ou minha empresa em um parceiro que não tem nada a ver. Né, que não fala para o público Que não, não fala pro, pro, do produto ou, ou, ou o produto não fala para o público dele Primeira parte é olhar isso quem é que, Quais parcerias fariam sentido né, Para o meu negócio né, é, E consequentemente O que é que eu posso fazer de diferente Para gerar valor Para essa parceria E não achar que existem caminhos fáceis né, Não existem atalhos Nada assim vai fazer a coisa funcionar do dia para a noite é, eu gosto de falar que o produto, a empresa, tem que ter vida própria. Né? Se não tiver vida própria, no nosso caso, por exemplo aqui, dando um exemplo, né? é, a capa do Flamengo vira simplesmente a capa do Flamengo. Não vira a capa do Flamengo que a, Gol, que, que a Golcay está fazendo e que tem uma customização incrível. Né? Então, acho que o nosso grande desafio sempre está né? em, através das parcerias, é, impulsionar o nosso negócio. Mas está sempre pensando em como gerar valor para nossa marca, para nossa empresa.
2: O Rafael é, para mim um dos maiores valores do, do empreendedor é a resiliência, né? E aqui a gente muitas vezes conta só as, os troféus, os, mas o tombo, a gente supera muita situação. E eu queria entender dentro da questão das parcerias, quando você pega uma parceria que não te gera o resultado esperado ou até pior, que a empresa se envolve em uma crise, por exemplo. Assim, como que você reage dentro dessa situação? Olha,
1: vamos falar aqui na parte mais fácil primeiro, né? Acho que é, 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 quando, a, quando a parceria não funciona, ou a gente não tem o um resultado esperado, né? é, a gente tem que tirar vários, é, parar a bola, né eu gosto de falar aqui, parar a bola, parar a bola de fato, né? é, conversar com o time, né? com as pessoas envolvidas e tentar, tentar entender os motivos que aquilo não funcionou, isso já, já aconteceu aqui, né, então ah, se a gente fez uma campanha é, de dia dos namorados e, e usamos ali é, algumas influenciadoras né, fizemos algumas parcerias com influenciadores ou, ou com alguma marca poxa, por que, por que isso aqui não funcionou? É, se foi a forma que foi divulgada ou foi talvez se o produto é, não, não funciona muito bem né, para aquele, aquele nicho né, e, e desses aprendizados a gente né, voltar a, com eles e, e executar melhor, então por exemplo para a gente é muito importante quando a gente fala com a influenciadora né, para fazer uma parceria, por exemplo vamos falar aqui a Juliette, né, a Juliette está super em alta agora, né, que, né, a gente não está nem olhando para fazer nada com ela ainda né, mas é importante que a gente entenda que ela gosta do nosso produto que ela vai usar eu não acredito em parcerias como, por exemplo, às vezes acontece a própria Samsung, né? Você vê que a Samsung patrocina a Anitta, mas ela meio que aparentemente usa iPhone, né? Para mim a parceria tem que ser de verdade, né? Os um dos aprendizados que eu tenho é isso: é quando a parceria é de verdade e você tá ali é, patrocinando, seja um, um influenciador, seja um atleta, ele tem que gostar do seu produto, ele tem que valorizar o seu produto, né, então não dá para a Adidas chegar e patrocinar o, o Neymar e ele jogar com, a, com o sapato da, da Nike né, eu não acho que isso eu, na minha empresa eu não, não quero isso, na nossa empresa aqui eu não acho que isso faz sentido né, é, então eu acho que em relação às parcerias é isso, em relação né, a, a, a de fato ter um, uma crise né, então a gente tá num, num momento onde a nossa sociedade, né, a gente vê aí o Big Brother é um exemplo claro onde a gente está tendo muito cancelamento né? para uma marca ser cancelada ela é do dia para a noite né? assim, a gente que trabalha fazendo empresa fazendo uma crescendo um negócio né? sobe de escada e desce elevador. elevador né? você pode estar tá simplesmente do dia para a noite é, um post errado no Instagram é, lhe cancela né? então a gente está vivendo realmente um momentos onde você tem que ter muito cuidado né? mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que se posicionar é, não acho que não deve se posicionar acho que a marca tem que se posicionar conforme é, as pessoas que estão envolvidas com aquela marca acreditam com aquela empresa é, a gente nunca teve um caso né, realmente de, de ter uma crise assim, muito grande muita, 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 muito, muito, muito problema né, relacionado a parcerias né? e o que eu, eu acredito é se um dia houver né, que, que não a gente montar um comitê de crise e, de fato, correr atrás de, de, de resolver, né? de, fazer a, de fazer a solução daquele problema. Né? É, a gente já teve isso, por exemplo, quando a gente teve Black Friday e teve muita venda, e, de fato, a gente atrasou para o cliente e a gente correu atrás de que aquilo não voltasse a acontecer.
0: Rafael, a gente está falando muito sobre parceria com outras marcas, com pessoas que são de fora do seu negócio. Conta um pouquinho das parcerias aí com fornecedores, com colaboradores. Como é que você firma esse tipo de parceria?
1: Paulo, assim, é, primeiro de tudo, né, acho que uma empresa ela é nunca feita sozinha. Né? Ela, ela começa com fundadores. Então, por exemplo, eu próprio, né, eu estou falando, mas eu tenho sócio. Né, hoje nós somos é, cinco sócios, eu e mais quatro. Né, e, e eu chamei eles para fazer parte da case. É, e começa daí. Né, acho que a empresa ela é feita das diferenças, né, ela é feita de alinhamento de valores, né, e todas as empresas, isso é clichê, mas é a maior verdade de todas, ela é feita de pessoas, né, o que muda de uma empresa para outra pessoa, não, se eu vendo o ou se eu vendo outro produto, né, no fim do dia, quem está fazendo aquela empresa acontecer são as pessoas que estão ali dentro. Né? E essas pessoas, né? os colaboradores, nesse caso, elas são guiadas por uma visão. Né? Então, o nosso papel de empreendedor né? é, é, é dar uma visão e, em conjunto com o time, fazer aquela visão acontecer. Né? E eu gosto de falar, eu sempre falo né, de cultura. Né? Um tema muito importante é a cultura, né? e a gente tem que ter um máximo de pessoas na nossa empresa que tenham a mesma pegada, que tenham a mesma cultura, que elas compartilhem dos mesmos valores. Né, e com suas diferenças porque é isso que forma né, uma empresa é, campeã na minha visão, eu gosto de falar que uma empresa é uma sinfonia onde os maestros são a liderança se desafinar vai dar problema né? então obviamente que desafina aqui e ali a gente tem que estar tem que tá, é, alinhando e fazendo e tendo né, um, um, um colaborador satisfeito e alinhado com a, as nossas frentes e os fornecedores acho né, que cada vez mais, é, é importante a gente ter proximidade com o nosso fornecedor, né? ele é nosso parceiro, né? não adianta a gente entender que o fornecedor tem que ser espremido, né? acho que o fornecedor ele ele, ele 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 tem o seu grande papel na cadeia produtiva, importante mais a gente estar tá próximo e estar tá entendendo né, se aquele fornecedor está seguindo boas práticas também, né? a gente está no, no mercado texto e acessório, mochila, mala, né? é tem que ter muito cuidado, muitas vezes você, é, o fornecedor ter, faz a terceirização da terceirização e se você não tomar cuidado, você de repente está patrocinando algum tipo de trabalho é, não, não, não condizente com os trabalhos nos tempos atuais. Né? Então a gente é, hoje tem, não tem tantos fornecedores, nós não somos uma empresa que tem milhares de fornecedores, mas a gente tenta ter uma parceria bem próxima e, e garantir que os fornecedores tenham boas práticas. Né? A gente é, é, já, já mudou de fornecedor por conta disso, né? a gente já deixou de ter fornecedores que por muitas vezes a gente não, não, não acreditava que aquilo estava coerente e mudou para outro fornecedor né? com, com melhores práticas e no final do dia mais
2: profissionalismo. Rafael, para fechar esse nosso bate-papo aqui, todo empresário espera uma dica de um cara fera como você. O que, que essas pessoas têm que fazer para fechar ótimas parcerias? Olha, Fernando, eu acho que, primeiro de tudo,
1: é, se você é pequeno, médio, não achar que é impossível. Né? A gente, quando começou lá em 2015, e a gente nunca achou isso, a gente arregaçou as mandas e correu atrás é, de entrar né, com parcerias da maneira que fosse. O jeito que aparecia, a gente ia. Né? E, e acho que isso é super importante. É, e conforme você vai crescendo, depois vai aparecendo oportunidades mais claras. É, mas eu acho que o principal ponto é não achar que não é alcançável. Né? Que é, é, o ouvinte que está aqui escut nos escutando né, é olhar, poxa, como é que eu vou é, conseguir aqui, do meu jeito, é, chegar nessas pessoas, né, nessas marcas ou nessas ah, infinitas possibilidades de parcerias que existem, é, e, e de uma forma realmente é, na guerrilha né?
0: Rafael, foi muito boa essa prosa é, a gente espera poder sempre repetir uma conversa tão interessante como essa eu tenho certeza que muitos daqueles que estavam nos ouvindo vão aprender muito com aquilo que você falou, uma experiência riquíssima que tem muito de você muito da tua experiência, você mesmo falou no começo da prosa, eu nunca tive uma carteira assinada eu sou um empreendedor nato e muita gente que empreende quer entender como é que se faz. Fernando, faz um resumo dessa nossa prosa aí.
2: Não, anotei três pontos bem legais aqui da fala do Rafael. O primeiro é que toda parceria tem que gerar valor, tem que ter uma percepção de valor, seja em qualquer esfera, dentro da empresa ou fora da empresa, e tem que aumentar o faturamento, ou melhorar a lucratividade ou reduzir custo. O segundo ponto tem que ter conexão para a economia colaborativa, para as empresas é, juntarem esforços tem que ter conexão. E por último, o cuidado para não virar commodity. Então, toda parceria que você fizer, você tem que ter esse cuidado, porque senão você pode virar commodity e aí acontece o contrário, né? Você perde o valor.
0: Rafael Lobo sócio-fundador da Golcase que acertou até o time que eu torço sou atleticano mesmo, aqui tem um atleticano e um cruzeirense foi um prazer enorme conversar com você, vamos repetir essa prosa muito obrigado por ter dedicado um tempo pra gente bater esse papo aqui o um prazer foi todo
1: meu, foi um prazer estar conversando com você aqui, falando com o Fernando e estou sempre à disposição
0: sábado que vem a gente volta, viu? 8h30 da manhã em novo horário agora aqui na cdl -FM. mais uma roda de prosas aqui no Conectamente Fernando, até lá
2: até mais, tamo junto, Paulo
0: você ouviu Conectamente. Na CDLFM